0: ¿Cómo están? Digo, de entrada, pues muchas, muchas gracias por la invitación de Samuel. La verdad que hasta ahorita ha sido una experiencia súper padre. Y creo que tanto o sea Enoch, Dania, yo, somos bien diferentes. Yo no soy tan eh, elocuente ni tengo el, el, el contexto educativo que tiene Enoch. Tampoco tengo la chispa y la gracia que tiene Dania. Pero eso es algo padre. Eso es algo padre porque... Yo creo que todos los que estamos aquí somos singularmente únicos. Y pues es padre conectar un poco esas experiencias de otras personas y llevarla un poco a, nuestra, a nuestro tren de vida, a nuestra visión de vida. Y realmente ahorita que decía eh, Samuel el tema de que las redes sociales nos venden celebritismo, éxito y perfección, que nosotros digamos, bueno, ¿dónde estoy? A la luz de lo que estoy escuchando de alguien más. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cómo soy yo? Y... y y conectarlo desde un punto de vista que, que, no, que no nos tenga todo el tiempo comparándonos y sintiéndonos insatisfechos. Yo hoy quiero hablar de dos cosas y voy a intentar ser eh, breve. Dos cosas a la luz un poco de mi historia, pero que, que creo que pueden sumarles a cada uno de ustedes. No sé, ahorita levantaron la mano algunos que han tenido algunos emprendimientos. Pero yo creo que todos nosotros tenemos alguna, alguna visión de vida, algún deseo, alguna eh, carrera personal sobre la cual queremos llegar... Y yo quiero hablar hoy de dos cosas principales. La primera es que sí eh, nos han vendido un poco el tema del inicio, eh, de, del empezar un proyecto, del empezar un emprendimiento, del empezar una carrera. Y yo sé que es difícil, ahorita Dania nos da una cátedra de que cómo tuvo la resistencia, y no, y no lo, digo, lo digo en verdad, o sea, no es cualquier cosa y no es natural ni normal empezar tantas cosas. Hay un chorro de personas que se detienen ante el miedo del juicio y de la comparación, yo me, yo me burlo un poquito de un amigo este, que, que él siempre me dice que a él se le ocurrió la idea de Rappi primero antes de que existiera Rappi. Pues sí, pero no la hizo, ¿Me explico? Entonces todos nosotros tenemos grandes ideas, grandes sueños, grandes visiones, pero sin lugar a duda empezar, dar ese primer paso tiene un súper mérito y un súper valor. Dar ese primer paso que pareciera ser el más difícil. Y digo pareciera porque estoy plenamente convencido de que no lo es realmente, pero parece ser. Nos abruma y los miedos son reales y no los invalido. Todos nosotros tenemos una historia, unos juicios que tuvimos en algún momento y de alguna manera eso nos, nos filtra y nos hace pensar. Yo en lo personal, y ya empiezo a entrar un poquito en mi historia, yo, yo fui un poquito el niño problema de la casa. Mi hermana era la estudiosa, la disciplinada, la que hacía las tareas, la que se graduó de secundaria, de prepa, de carrera, intercambio, salió súper este, consentida, súper este, orgulloso mi papá de ella y la quiero un chorro, pero yo era bien diferente. Yo hice este, doctorado en preparatoria, eh, me tardé como siete ocho años en acabarla, la terminé terminando en un prepa en un examen este, de esos que están en el centro, que hay un póster que dice, termina la prepa en un examen, sí existe. Es un examen como de siete horas, este, del Ceneval, y prepa abierta, prepa una, prepa la otra, como tres o cuatro, y, y llegó un momento, bandas de rock, súper, súper, súper desmadre, eh, y llegó un momento en donde sí, mis papás, y no los juzgo, decían, este niño no va a hacer nada de nada de nada con su vida. Me recuerdo una vez, estábamos en la playa y, y fuimos a una tienda de lentes. Y, y mi papá le dice a mi, a mi hermana, ya estamos, yo creo que tendría unos 15, 16 años. Y le dice, oye, ¿qué, qué lentes quieres? Este? Pues, estos. Y yo, estos. Y yo. Y mi papá me dijo, no sé si, si lo dijo jugando o en serio, pero se me quedó bien grabado. Me dijo, Dios no le da alas a los alacranes. Y yo dije, ay, caray, este... De hecho, hasta la fecha es un tatuaje que tal vez algún día me, me ponga un alacrán con alas. Y yo dije, órale, ok, este, pero ese era el, el típico miedo, filtro que tenía hacia, hacia mis planes. Les digo, empezar es difícil, recuerdo una vez estaba con unos amigos, cuando estaba en ese doctorado en preparatoria, dice ese Nini, eh, un amigo, ya se están graduando mis amigos, yo tenía ya más, ya estaba grandecito, ya estaba en el tema de carrera, primeros trabajos, etcétera. Y me dice, no, ¿y tú qué estás haciendo? ¿De qué, ¿De qué te dedicas? ¿Qué sigue? Y le digo, no, pues tengo un proyecto. Estoy haciendo un proyecto, estoy desarrollando un proyecto. Y un amigo me dijo, ah, esa es la manera elegante de decir que eres nini. <risa> <risa> y yo, bueno, pues tómalo como quieras, pero en verdad en ese momento yo, me encanta comer, ya entrando un poquito en materia, se puede ver, me encanta comer, me encanta cocinar, soy profesional de la gastronomía, sí estudié, después del de doctorado en prepa, estudié una carrera en gastronomía y en administración de restaurantes. Me, me clavé mucho, también estudié teología, eh, la dejé trunca, estudié como tres, cuatro semestres de teología en Estados Unidos a distancia. Y, y llegó un momento en donde en este tema de la gastronomía, me fui a trabajar en el extranjero, en un restaurante que me enseñó muchas cosas. Llego aquí a Monterrey, empiezo a trabajar y dije yo quiero emprender algo mío, tiene que haber algo más que simplemente trabajarte, eh, despertarte, trabajar, recibir tu sueldo y dormir y repetir el ciclo seis o siete veces a la semana. Entonces, siempre tuve ese sueño de tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Un día, con el gerente del restaurante en donde estaba trabajando, dijimos, oye, pues, ¿y si hacemos algo y si emprendemos? Pues, empezamos a planearlo. Yo le dije, bueno, ¿qué tienes tú? Y me dijo, pues, no tengo nada, pero le puedo pedir un dinero que me debe a mi tío. Y me dijo, ¿y qué tienes tú? Le dije, pues, yo tengo un carro. Que puedo vender? Vendí mi carro, 150 mil pesos me dieron por él en ese momento y pues no sé qué íbamos a hacer con 300 mil pesos. Nosotros íbamos a poner una especie de food truck en un terreno baldío. Eh, traíamos una idea de hacer un, un negocio que existía, una calle que existe en Chicago que se llama Maxwell Street. De hecho, hoy en día ya hice un negocio que se llama Maxwell's, pero en ese momento íbamos a hacer Maxwell's y no se hizo. Mi cuasi-socio, Embarazo a su novia y me dice: que yo no puedo emprender. Yo no puedo emprender, necesito la estabilidad de un sueldo y se echa para atrás. Entonces, yo me quedo con este tema y, y digo: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con mi siento... 30 mil pesos, 120 mil, 115 mil, 110 mil, porque me los estaba gastando. Este, y, y cada vez era menos. Y la industria de restaurante es una industria intensiva en capital. Estás hablando de que poner un restaurante en forma te puede costar, dependiendo del volumen, pero poner un restaurante de comida casual, estás hablando que son inversiones de 2, 5, 15, 20, 25 millones de pesos. Y yo tenía mis 100 mil pesos eh, bien orgulloso Y recuerdo que alguien, alguien en algún momento me dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿qué tienes en tu mano? ¿qué tienes en tu mano? Y eso es lo primero que te digo, empezar empieza. Yo, yo quiero que te lleves hoy dos cosas. La primera es, empieza con lo que tienes en tu mano. Y en ese momento yo, mi mamá siempre me dijo, ¿por qué no haces algo en la casa? Y yo dije, ni loco hacer algo aquí con mi mamá, que me estoy diciendo que está sucio, que está feo, que está bonito. Pero escucho el que tienes en tu mano y dije, no tengo el dinero para poner un superrestaurante, pero tengo un buen gusto por la comida, tengo una pasión, tengo un talento, tengo una manera de hacer las cosas y tengo una idea. Y con eso pues voy a empezar, y empezó a dar Foodbox en el patio de casa de mis papás, con una cocina de tabla roca, equipo usado, delivery, no existía Rappi, no existía Uber, pero era una dark kitchen eh, de hace 10 años. Este, y es así como arranca Foodbox y el día de hoy, número uno, te diría, empieza, empieza, empieza. Pero yo te pudiera decir, y sí hay cosas interesantes que platicarte un poquito, de que, bueno, hice eso y hoy por hoy somos... De, la máxima manifestación de eh, la belleza, el arte y la gastronomía en la tierra. Pero sería un poco arrogante y hasta cierto punto falso. Hay un mito que se llama el mito del destino. Y el mito del destino dice que tienes que llegar a un lugar, que tienes que llegar a un lugar para ser feliz. Todos decimos, cuando tenga cierto dinero voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando tenga mi negocio y venda tantos millones de pesos o de dólares voy a ser feliz. Y los negocios típicamente se miden por un inicio y final. De hecho, si te vas estratégicamente al tema de emprendimiento, te van a decir que las empresas se crean para venderse o salir a bolsa. Para venderse o salir a bolsa. Tiene que haber un evento de conversión o decir, bueno, para, si no es para vender salir a bolsa, para eventualmente volverte millonario. ¿Okay? O rico. Y todos tenemos ese, el destino, el destino, el destino. Cuando llegue voy a ser feliz, cuando llegue a ser feliz. Te digo, lo primero sí es empezar. Empieza con lo que tienes, con lo que tengas en tu mano. Empieza y equivócate. Y como decían ahorita, empieza con poco. De hecho, pues es un tema súper técnico, pero eh, el tema del emprendimiento esbelto, del in-startup, es, es empieza con lo mínimo que puedas probar si tu idea funciona o no funciona. No arriesgues tanto, como nos decían ahorita. Pero... Ya que empezaste, no va a ser color de rosa, no va a ser caramelo y no es una escalera ascendente. No es una escalera ascendente. Ahorita nos ponían una escalera descendente y ascendente, que, que, que tiene cierta razón, pero yo creo que la realidad de la vida se parece un poco más a esto. Y parece demasiado desordenado, pero la realidad de la vida, y hablar, podemos hablar ahorita de emprendimiento, y, y, y aplicamos esto y sin duda un emprendimiento se ve así. Y probablemente ahorita ustedes son emprendedores, quieren ser emprendedores, o probablemente dicen, no, no no es tanto mi tema. Aún tu vida y tu proyecto de vida y tu visión se ven así, en la realidad. Y es en este, le llaman Messi Middle, de hecho hay un libro que les recomiendo que se llama así, es en este intermedio desordenado, por no decir en francés, en donde nos sentimos confundidos, insatisfechos, constantemente en comparación, constantemente en sentimiento de fracaso o de falso éxito. Y es importante que nosotros abracemos este, este caos. Es abrazar Ahorita decían abrazar tu historia. Ahorita Enoch nos da una disertación súper padre y técnica de cómo nuestra cultura, nuestra generación vive en este tema en donde nos sentimos insatisfechos y sin gozo. Es parte importante el que entendamos que no está mal estar en medio de esto y que al final del día no es un destino el que nos va a hacer feliz y que de alguna manera en el camino lo vamos a lograr. ¿Qué pasa después de esto en, en, en mi casa? Sí, hoy por hoy son eh, 15 sucursales en Ciudad de México, en Monterrey eh, y en Saltillo. Queremos que sean más, 250 empleados. Eh, ahorita decía el tema eh, Samuel de que si chartan o no, pero la realidad es que yo todos los días me siento un poquito así, para bien y para mal. Para bien y para mal. Y en el sentido de para bien y para mal me refiero a me ayuda a mantenerme humilde y saber que soy una obra en proceso y que todavía falta mucho por lograr y mucho por hacer. Ni siquiera desde un sentido capitalista y emprendedorístico nada más, sino también yo como persona, como líder, como ser humano, como padre, que hoy soy, digo abraza que, que estamos en una carrera, pero en una carrera infinita. En una carrera infinita en donde de alguna manera nos, sentimos, nos tenemos que sentir agradecidos y creyendo en que podemos disfrutar esto, podemos disfrutar este tema y, y eso nos, nos debe de llevar a, a una satisfacción bastante mayor. No creamos esta comparativa y esta narrativa que nos vende las redes sociales que nos venden estas series de emprendimiento, que nos venden, este, que todos vamos a ser el próximo Mark Zuckerberg o el próximo Bill Gates o el próximo Steve Jobs eh, o lo que sea que, que a veces idealizamos. La realidad es esta, la realidad es que somos un, un proyecto en trabajo, en proceso y que de alguna manera podemos ser bastante plenos a través de esta experiencia y eso es básicamente lo que yo quisiera que te llevara. Número uno, empieza. Lo que sea que tengas en mente y en tu corazón y en tu deseo y en tu planificación a hacer, te digo, todos tenemos grandes ideas, pero no sirven de nada si no las llevamos a ejecución y si no nos equivocamos y nos volvemos a levantar y probamos esas ideas y estos experimentos. Y número dos, disfruta el camino. Disfruta el camino, eh, abrázalo, siéntete pleno en ello, aprende de ello y, y yo creo que eso eh, nos, nos debe de, 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 de llenar de, de trascendencia. Puede sonar un poco soft en tema de, eh, bueno, pues entonces pareciera como que no hay un rumbo, no hay un destino, no hay una visión. Claro que hay una visión y claro que yo tengo eh, indicadores duros y metas estratégicas y también me, me caigo en esta trampa, pero al final del día es importante el decir yo visiono y ambiciono un proyecto en donde me pueda sentir con gozo y con satisfacción, no en el año 10 ni en el año 20, sino en el año 9, 3, 5, 8, 15 y 100, sí si sí, Dios nos presta vida. Y eso sería todo lo que yo quiero que sea en el día de hoy. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos. En todas nuestras redes sociales somos NET, agencia de diseño, y te saludamos desde Monterrey, México.